0: mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfont, Nicolás Fiorentino, Futuro. Bueno, todavía son días de conmoción y queremos hablar con todo el arco político y para eso vamos a saludar a Leopoldo Moro, diputado nacional por el Frente de Todos. Leopoldo, buenos días, Florencia Halfont, te saluda, ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con
0: ustedes. Igualmente. Bueno, para empezar, eh, todavía, todavía preguntamos sensaciones, ¿no? Porque también hay una, una idea como de que en algunas agendas se va perdiendo este tema. ¿Cómo estás viendo hoy este panorama respecto de cómo los medios están hablando del asunto o la política está trabajando en este asunto?
1: Bueno, respecto a los medios hay que decir que han ido variando algunos medios porque tampoco se puede hacer una generalización que sería injusta. Algunos medios han ido variando este, la actitud escéptica en algunos casos o deliberadamente negacionistas en otros que intentaron instalar el fin de semana pasado en el sentido de sembrar dudas acerca de si se había, si se había tratado un auto atentado o si la pistola era de agua o una sarta de disparate que... De alguna manera, durante 48, 72 horas, se jugaron para, para tratar, reitero, de relativizar de un episodio que todos coincidimos es de una gravedad inusitada. Han tenido que ir admitiendo, frente a la contundencia de las pruebas, de que efectivamente se trató de un atentado, de un intento de magnicidio. Intento de magnicidio, que ahora, una vez que está reconocido como tal, no solamente por todos los medios, sino por la propia justicia, habrá que seguir profundizando para ver si efectivamente ha tenido, además de autores materiales que van apareciendo, eh, autores intelectuales o instigadores. A mí me da la impresión de que la teoría del lobo solitario también se va derrumbando, y que al menos van apareciendo fuertes indicios de que hay más de una persona involucrada, eventualmente un pequeño grupo, que puede tener o no características marginales, pero que sin lugar a dudas también puede haber sido precisamente por esas características marginales instrumento de una instigación un poco más sofisticada. Eso desde el punto de vista de la investigación y de la interpretación periodística uh -huh. del hecho. Desde el punto de vista político, bueno, digo lo que dije al principio cuando se produjo el, el episodio. Lo que pudo ser una tragedia, sin lugar a dudas, se transforma en una oportunidad. Oportunidad en el sentido de cambiar conductas. Porque también no es menos cierto que a esta situación se ha ido llegando después de una escala de violencia o una escalada de violencia que tiene que tiene ejecución hace muchos años no es de ahora todas las campañas de, de estigmatización descalificación este, de, del kirchnerismo, de la letra K una letra del abecedario que transformaron en sinónimo de mala palabra de corrupción o de socialismo izquierdizante y no sé cuántas cosas más en el último tiempo, esa escalada adquirió mayor volumen. El mensaje de, de, de odio se hizo cada vez más intenso. Hubo algunos episodios previos de violencia, ya no solo verbal o simbólica, sino real, como por ejemplo insultos en la puerta de diputados a algunos legisladores, uh -huh. o los golpes que sufrió la comitiva que llevaba más a jurar. Como ministro de Economía, la aparición de grupos explícitamente violentos frente al Instituto Patria. Y después, bueno, la violencia institucional que desató la reta en un hecho irracional que ha quedado un poco en el olvido por la gravedad de lo que hemos vivido en las últimas horas, pero que no tiene precedentes: que fue ese operativo eh, insólito, que montó un día sábado clandestinamente la madrugada alrededor de la casa de Cristina Kirchner prácticamente sitiándola. la suma de todos esos factores se ve que aceleró eh, a este grupo o a este sí, digo bien, a este grupo que, este, bueno trató de coronar todo eso con un intento de más decidir.
2: Leopoldo, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. En este marco está eh, la oposición y buena parte de la prensa eh, con la agenda centrada en un hipotético intento de algún sector del Frente de Todo, de sancionar alguna ley para eh, regular los discursos de odio ¿a vos te consta que haya eh, compañeros o compañeras tuyas de bloque que estén trabajando en esto? ¿que el gobierno esté trabajando en esto? ¿o lo que hay es lo que sabemos hasta acá? ¿algún artículo periodístico? ¿algún artículo publicado por Victoria Donda? ¿y poco más que eso?
1: No, yo no conozco a alguien que esté trabajando una ley específica sobre el tema, además de hecho hay legislación en esta materia en la Argentina y además adhesión de la Argentina a pactos internacionales que hacen referencia a las periódicas del odio. Sí creo que hay que tal vez mirar sobre algunos aspectos muy puntuales, de hecho quienes vamos a las canchas de fútbol sabemos que cuando una hinchada empieza a entonar cánticos antisemitas racistas o xenófobos uh -huh. el referí para el partido eh, sí, este, tampoco hay que asombrarse de que existan algunas restricciones en ese sentido porque... ¿pero
2: vos estarías eh, de acuerdo con que haya algún tipo de eh, regulación que implique regulación, está claro que cuando hablamos de regulación hablamos de eh, sanciones es, es muy difícil de evitar, pero hablamos de eh, sanciones de discurso de ellos, ya sea dirigentes políticos o de medios de comunicación
1: no, yo creo que hay que aplicar, reitero, la legislación vigente Desde la ley de defensa de la democracia A tantas otras que tienen que ver con la discriminación Por eso traje el ejemplo de algo que ya se aplica en la Argentina uh -huh. este, Que es tan simple como eso Así que no creo que haya que generar nueva legislación Pero sí aplicarla vigente
0: Leopoldo, ¿hablaste con Cristina después de lo que ocurrió? Sí ¿Y cómo la escuchaste? ¿Cómo qué? ¿Cómo la escuchaste?
1: Perdóname, pero la verdad que te escucho muy bajo.
0: Ah, perdón. ¿Cómo la escuchaste? Pregunto.
1: Bueno, a ver, eh, me relató lo que todos sabemos, que ya no se dio cuenta en el momento de lo que había ocurrido, que tomó conciencia cuando subió al departamento y se lo comentaron y vio los videos. Uh -huh. Obviamente está muy apenada porque... No creo que haya imaginado este, que se llegara a una situación de este extremo, pero no solo sobre su persona, sino a este extremo de violencia sobre la sociedad, porque lo que ocurrió no solamente eh, pudo haber afectado la integridad física o la vida misma de Cristina, todos somos conscientes, aunque es contrafáctico, que si esa bala hubiera salido, hoy probablemente estaríamos vos y yo hablando de otra cosa, si es que estuviéramos hablando.
0: Mhm. Emm. -hmm. Um
2: Leopoldo, quiero hacerte otra pregunta. Había un estadio... Les
1: pido, por favor, si pueden levantar un poco el retorno.
2: Ahí nos retorno. encargamos de que desde la operación te levante el retorno, igual yo hablo un poco más fuerte. Quería preguntarte eh, el escenario que había hasta el momento del atentado a la vicepresidenta. Era un estado del de, frente de todos movilizado, movilizado principalmente por, y atraídos por la figura de la vicepresidenta. La pregunta es, ¿vos imaginás al frente de todos en el mismo nivel de movilización?, y a la vez con Cristina resguardada, alejada del eh, espectro público, por una cuestión de seguridad lo digo, no claramente.
1: No, la Cristina nunca va a estar, ni, ni siquiera por su propia característica personal, alejada del espacio público. Sí, efectivamente, creo que van a tener que adoptarse algunas medidas de mayor seguridad, pero esto no la va a alejar, así como no la han separado de la, de, del espacio público las campañas de desprestigio, las campañas de, de, de digamos, de, de descrédito, tampoco la va a alejar del espacio público esta situación. Y en cuanto a la movilización del Frente de Todos, yo creo que sí, que va a seguir movilizado, por la, probablemente redireccionando los objetivos de esa movilización o las consignas de esa movilización, pero yo creo que va a seguir movilizado y además en un marco mucho más amplio porque esta vez la movilización va a alcanzar a todos aquellos que también van a participar en función de defensa de la democracia, no solamente de Cristina.
2: Espera el Frente de Todos, la, entendemos con, con la delicadeza del caso, no estamos hablando, lo subrayo porque como ya la agenda fue por otro lado, pareciera que no pasó, así que lo quiero subrayar con mucha claridad. Estamos hablando de una persona que le gatillaron un arma cargada, en perfecto estado de funcionamiento, a 20 centímetros de la cara, hace 5 eh, días. Hecha esta eh, aclaración, em, espera, ¿vos crees que el, espera al frente de todos la palabra de ella? Eh, si, eh, si es que eh, la sensación que tengo es que quedó todo medio stand-by, a la espera de que la vicepresidenta diga hacia dónde hay que avanzar en el medio de este caso. ¿Pasa un poco eso?
1: No, yo creo que ya está claro que la línea estratégica que se va a seguir en los próximos días es tratar de reconstituir en la Argentina el pacto democrático que se rompió a partir de 2015. La Argentina uh -huh. en 1983 eh, implícita y explícitamente dio un pacto democrático. A raíz de todo lo que había ocurrido decidimos que nunca más el Estado se iba a utilizar para perseguir opositores, encarcelarlos, eh, desprestigiarlos y además explícitamente sancionamos tres leyes que han sostenido hasta aquí el, la arquitectura democrática, la ley de defensa nacional que le puso a las Fuerzas Armadas los límites de su actuación la ley de, que se hizo en la época de Alfonsín la ley de seguridad interior que se sancionó también por unanimidad en la época de Menem que hizo lo propio con las fuerzas de seguridad para que no fueran utilizados como pretexto la seguridad interior para reprimir o, o limitar el accionar de las fuerzas políticas, y la ley de inteligencia nacional que se sancionó también prácticamente por unanimidad en la época de la Rúa. Desgraciadamente, cuando asume Macri, rompe ese pacto democrático y pone efectivamente el Estado con un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política articulado con un sector del poder judicial y medios hegemónicos este, en la tarea de perseguir a la oposición, encarcelar a los dirigentes, etcétera. Así que en los próximos días nuestro accionar va a estar orientado en el marco de un llamado a la paz y la reconciliación a reconstruir el pacto democrático en la Argentina.
0: ¿Y te parece que el radicalismo se diferenció lo suficiente del PRO en las decisiones tomadas en los últimos días respecto de esto?
1: No cabe ninguna duda, se vio claramente en la sesión en la Cámara de Diputados, mientras el PRO en una actitud insólita, inconcebible, porque cuando hay un intento de magnicidio no se discute, se repudia, se levantó del recinto, este, de entrada intentó no colaborar con el quórum y el radicalismo estuvo en pleno, sentado en el recinto, expresando con mucha claridad el repudio al atentado con sus figuras más relevantes, Facundo Mane, Julio Cobo, Mario Negri, es decir, no faltó un diputado del radicalismo como tampoco faltaron legisladores, algunos sí, pero estaba presente institucionalmente la coalición cívica. Yo creo que la Unión Cívica Radical tiene la oportunidad de ir dándose cuenta de que el PRO se siente incómodo con la democracia, mientras que el radicalismo nunca se sintió incómodo con la democracia.
0: Hablabas de los que vamos a la cancha, este domingo tu equipo y el nuestro se van a cruzar, pero nosotros lo que queremos es desearles lo mejor para este domingo. Así que Leopoldo Moro, diputado nacional por el Frente de Todos, muchas gracias por habernos atendido. <risa>
1: Bueno, la recíproca, vamos a que que re ¿Qué,
2: re ¿Qué es toda esta hipocresía pública? si queremos.
0: Yo de todo corazón quiero que a Boca le vaya muy bien. Este domingo creo que va a pasar algo. Ah, no, bueno, todo
1: va a ser con fanatismo, pero sin
2: violencia. ¿sí? Ahí, Ahí está. está, como tiene que ser.
0: Abrazo, Leopoldo, gracias por atender. 8 ¿eh? en punto de la mañana, 14:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Outro.